0: De stroom. Hoe lang blijf je iemand vriend noemen, heb ik me heel vaak afgevraagd als ik Thierry Baudet nu uh, in de media zie. We zijn lang bevriend geweest, hebben projecten samen gedaan, boeken gemaakt, een operaclub gehad en ja, echt, echt wel een vriendschap ontwikkeld. We denken totaal verschillend over de wereld. Hele andere kijk op de samenleving en hoe die eruit zou moeten zien. En toch was er altijd wel iets dat ook klikte. En, uh, maar ja, ho hoe lang houdt dat stand? Ik heb hem heel erg zien veranderen ook. En ik vraag me ook heel erg af of dat nou echt een veranderende beeldvorming alleen maar is. Of ook echt een veranderende persoon. En eerlijk gezegd ben ik vooral ook gewoon heel erg benieuwd naar hoe die zijn leven nu leeft. Hoe houdt hij dit allemaal vol en waar moet het naartoe gaan? Drie bellen, eentje zonder naam. En ik vermoed dat het deze met camera is.
1: Het is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. En een van mijn beveiligers die werkte vroeger voor Mick Jagger. En die zei dat hij zelfs met Mick Jagger nog nooit zoiets had meegemaakt. Dus ik was helemaal in mijn lopjes.
0: Ja, Hoe lang noem je iemand nog een vriend? Hè? Wat, wat is jouw gevoel daarover? Over ons? Ja.
1: Ik, ik, toen je hier binnenkwam, toen noemde ik je een oude vriend. We praten over routines. Zo, de avond met de snacks.
0: Lange, ja,
1: lange dag. Vandaag was een lange dag. Ik ben begonnen in Zaanstad, waar we in de modder bijeen moesten komen. Want we moeten in de buitendeur bijeenkomen vanwege alle coronaregels. En elke gemeente bepaalt waar wij naartoe mogen. Mogen. En hier had Zaanstad besloten dat wij uit het centrum weg moesten naar een of andere plek waar het dan nogal terrassig was. En een groot deel van onze supporters dacht: van, Nou ja, dit is wel heel. Ik wacht wel even tot de volgende. Want we mogen het helemaal tot het laatste moment aankondigen. Een paar uur van tevoren. Dat moet met maar net kunnen. Maar het engste had toch dan 150 man in zo'n veldje. En uh, we hebben zo'n grote truck die je kunt openklappen. Dat noemen we Optimus, want het is een Transformer. Ja, een transformer. <laughs> En dan hebben we dus daar gewoon een soort event. En toen ben ik doorgerend naar Urk. En daar heb ik een soort heldenontvangst gehad. Dat was echt waanzinnig. Want? Het hele dorp was uitgelopen. Het werd helemaal omringd door mensen. En een van mijn beveiligers, die werkte vroeger voor Mick Jagger. En die is met hem ook door Europa geweest. En die zei dat hij zelfs met Mick Jagger nog nooit zoiets had meegemaakt. Dus ik was helemaal in mijn nopjes. En toen zijn we doorgereden naar Friesland en daar heb ik een hoogwerker bediend. Dat is trouwens nog een hele klus. Ja. Daar moet je niet te licht over denken. En heb ik een heel groot spandoek, echt een groot spandoek, boven uh, de A7 opgehangen. Dus met zo'n zo hijskraan. Dat hangt daar, dat bungelt daar nu, FVD voor Nederland. Dus dat, uh, en
0: toen ben ik hier nog gekomen. En dan zitten we hier aan een snackplateau met kazen en patés en een heerlijke... Champagne.
1: Ja, dit is mijn favoriet. Ik vond het leuk om jou weer te zien. Want ja. Niet iedereen weet misschien dat wij elkaar kenden van vroeger. al uh, tien jaar geleden of zo zijn we een beetje bevriender. Ja. Hebben we ooit een boek samen gemaakt. En nu, uh, ja, ik vond het heel erg leuk om jou weer te, gewoon weer te zien. We zijn een beetje contact verloren natuurlijk. Dus ik dacht, nou, als een oude vriend
0: komt, dan moet je een bubbeltje schenken.
1: En dit is mijn favoriet.
0: En wat maakt deze zo speciaal? Dit is een heel
1: klein Frans huis. Uh, ik weet niet, ik weet niet zoveel details over, maar mijn uh, lokale provider van dit soort uh, dingen, die, die heeft me dat een keer aangeraden. En sindsdien drink ik eigenlijk alleen maar als ik champagne drink, deze champagne. Want ik vind hem zo bescheiden en toch warm en niet dat die harde koolzuurachtige harde prikkels wat je soms hebt. Maar een hele, ja, de dag dus. begint in de modder en eindigt in champagne, ja.
0: eindigt in de hemel. Zo is het. Ja man, wat een leven.
1: Ja, dit is heel grappig. Dat, dus als je, als je politicus bent, heb ik ontdekt sinds ik politicus ben.
0: Politicus.
1: <laughs> dan zit je ontzettend veel binnen in die Tweede Kamer. En dat is eigenlijk een heel treurig gebeuren, want het besluit is al genomen. Dus er is een debat van 16 uur of iets dergelijks, 22 uur. Heel erg lang, echt enorme dagen maak je. Je zit binnen, je zit aan allerlei mensen te luisteren... en die voeren een show op waarin ze elkaar aanvallen op dingen... terwijl ze al weten dat het geen effect gaat hebben. En bij normale mensen, meestal is het zo van... als je weet van dit is zinloos, dan, dan denk je... nou, dan ga ik wat anders doen. Maar in de politiek is dus juist de bedoeling... dat je daar de hele tijd mee doorgaat. En dan heb je daarnaast, behalve dus dat binnenzitten... en dat, dat vliegen afvangen, heb je campagnetijd... En dat is nu. En dan ga ik, ik, ik ga het hele land in. En daar, eigenlijk voel ik me
0: daar het lekkerst bij. Leef je dan op? Ja. En heeft het dan te maken met die, zo'n urker crowd, die je als een rockster een beetje onthaalt?
1: Ja, maar ook een, uh, uh, nou, een man met, met een stuk land in Friesland, waar ik de, de, daarna naartoe ging, die, die had één oog. Die had een andere oog, was afgeplakt. En uh, ja, echt een, een noeste. Landman, hij stelde zich ook voor: Hij zei, Ik ben geen boer, ik ben een landman. Uh, en die heeft dan dat bedacht met zijn, 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 zijn hijskraan, zijn hoogwerken. Dat moet dan zo.
0: Hoe hou je zoiets vol? Qua energie bedoel ik dan, hè, puur? Het kost mij minder energie dan in
1: de kamer zitten. Ja, ja want ik vind de, de, ja, de, de, de dynamiek dat geeft me, en ook de energie, de enthousiasme van mensen, dat geeft me heel veel kracht. En ook dan weet ik waar ik het voor doe. Dus ik doe, het niet voor, om, ik doe het niet voor mezelf om degens te kruisen met Jesse Klaver... of om een etentje te hebben met de Franse ambassadeur. Of, dat is niet waar ik het voor doe. Ik doe het echt omdat ik uh, me, me verplicht voel aan dit land. Of hoe ik dat dan zie, ik weet dat andere mensen het niet, niet eens met me eens natuurlijk in Nederland... maar zoals ik het voel en zie, daarom ben ik het gaan doen... dat is niet voor de politici, dat is voor de mensen... Dus dit vind ik leuk. Ik ben echt, ik, ik, nee, ik weet ook wel dat je ziet, ik wel straal. Ik ben ja, ook, ja. wel moe, ik heb ook heel snel even een douche genomen. Even, we zitten hier in mijn, dit is mijn vaste plek. We zitten in mijn keuken, maar het is wel net heel veel verbouwd en zo. Dus we staan, we zitten hier tussen de pakken vloeibaar wasmiddel en uh, gamma, tie wraps en <laughs> troep en balken. Maar ja, het is toch wel knus, vind ik. Het is gewoon zo van, ja, een goede dag gehad, lekker zitten hier. En als ik uit de kamer kom, dan zie je me meer... Dan ben ik eerder opgefokt of zo. Of ben ik eerder... Slurpt ah, energie. Slurpt energie,
0: ja. Maar dat, hè, als je het dan over, over je dagindeling hebt... Hoe laat? Als je me gewoon eens meeneemt naar jouw dag... Hoe vroeg begin je? Nou, dat, dat was eigenlijk het, wat ik het moeilijkst vond aan ingaan op deze uitnodiging.
1: Ik heb eigenlijk heel weinig routine. <lacht> ik is ik, 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 ja, Zoals een dag als vandaag, dus bijvoorbeeld... Dan sta ik om een uur of acht op en dan uh, zit ik, uh, uh, nou iets eerder, maar dan zit ik om half negen in de auto, dan ga ik uh, op pad en, uh, en dan ben ik tot nu en dan, maar, maar gisteravond, ik denk dat ik pas om half drie of zo ging slapen, want dan was ik met dingen bezig en dan zit ik te malen en dan, ik was bezig met Rielke. Ik had ineens uh, wat gedichten in mijn hoofd, waar ik van vroeger veel las, want toen had ik een wat vrijer leven natuurlijk, kon ik wat meer met dat soort dingen bezighouden. En dat wil ik dan, dan ook nog eventjes meepakken. Dus ah, maar ik maar heb wat geen
0: dat dan Rainer Marina, Rielke. Welk gedicht kies je dan?
1: Dit was, dit, dit was een gedicht dat heet uh, Orpheus, Eurydice en Hermes. Dat gaat over de poging van Orpheus om uh, Eurydice, zoals we in het Nederlands zeggen, terug te halen uit de onderwereld naar, naar het mensenrijk, naar de levende wereld.
0: Maar hoe komt het bij jou dat je een, een dag tot uh, drie uur s'nachts... En dat je dan aan het einde van die dag dus nog dat, dat specifiek mm. dat gedicht opzoekt.
1: Nou, ik weet niet of het specifiek dat gedicht moet zijn, maar ik heb wel veel...
0: Behoefte, behoefte. aan poëzie dan? Ja. Waarom? Op zo'n moment. Verstilling, ja.
1: in jezelf keren, weer even iets doen wat helemaal niets te maken heeft met uh, de wereld, concrete dingen. Wegdromen, uh, ook wel een beetje terug naar uh, hoe, hoe ik vroeger leefde.
0: Oh man, dat heb ik vaak gedacht, joh. dat je zo op het nationaal podium ziet. Dat ik denk, je zit ook wel heel erg uh, op een, een zeer zichtbare plek. En je weet eigenlijk niet of je ooit eruit kan stappen. Of je daar weer af kan uh, van dat podium.
1: Ja. ja, ik hoopte dat het even lukt in november. <laughs> Toen dacht ik, nou,
0: even af, Maar dat, uh, dat ging toch niet zo. Toen moest ik terug. Ja. Maar is dat het ook, dat je dan zo'n gedicht... Is het een verlangen naar, naar, naar vroeger? Naar de vrije tijd?
1: Ja, maar ook weer niet. Hè? Want ik, ik, heb niet, ik heb nu twaalf boeken ge, gemaakt, gepubliceerd. En uh, ik heb niet nog heel veel te schrijven, bijvoorbeeld. En uh, je wilde ook, we gaan ook straks volgens mij naar muziek luisteren. Of dat was in ieder geval wat, wat we bespraken, ja. dat we leuk vinden. Want wij hebben ook een boek gemaakt ook over muziek. Dat bindt ons ook. Maar het is niet zo dat ik... Ik ben uiteindelijk niks gaan doen met muziek in mijn leven... qua professioneel leven... Ik heb niet het gevoel dat ik daar nou nog heel veel mee moet. Um, het is wel onderdeel van wie ik ben, maar het is niet... Sommige mensen die wel eens spreken, die, die zijn dan uh, 60 of zo. Die hebben die nog altijd... Hè, oh, die wil nog. nog, uh, dat, moet nog. Dat, dat, ja, moet nog, ja. Dat heb ik niet zo. Ik, ik leef denk ik wel heel intens en ten volle, maar... Uh, ja, de, 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 de tijd dat ik me met heel veel met literatuur en met kunst en, en zo bezig hield, die voelt ook wel een beetje als afgesloten.
0: Soms denk ik ook wel, als ik het allemaal zie van, weet je, dan, dan ken ik je als, als kunst- en cultuurliefhebber. En je nu ook weer, hè, het grootste deel van ons gesprek gaat nu overal, over Rielke en over wijn en over hè, cultuur. En ik heet
1: nu een fantastische Franse cornichon. Moet je ook even proeven. Waanzinnig. Niet te zuur. Dat zijn de allerbeste.
0: Maar en dan denk ik aan uh, de landman in Friesland. Met het ja. een, ene oog. En de hoge werker. Soms heb ik ook wel het gevoel dat, dat jij en jouw interesses. En de dingen die je echt, echt bezighouden. En, en die je echt aan het hart gaan. Ver van die doelgroep af liggen.
1: Ja, maar wat ik doe uh, voor die doelgroep gaat me ook echt aan het hart. Dus het is, niet, het is niet dat het ene minder oprecht is dan het ander.
0: Nee, dat zou ik ook niet zeggen.
1: Jij bent ook en een sportman en ook uh, geïnteresseerd in muziek en ook uh, nog een aantal andere dingen. Ja. En natuurlijk, we hebben allemaal verschillende kanten. Maar ik heb niet het gevoel dat het elkaar bijt en ik wil ook niet het gevoel dat het... Uh, uh, bij mij dan tenminste, dat er
0: frustratie zit. Over hoe je het allemaal volhoudt. Je, je hebt dus geen routines in. Ik ga altijd om tien uur naar bed, kennelijk. Nee. Want tot drie uur aan de rielke.
1: Nee, ik ben mijn hele leven nachtmens geweest. Ja, dat in elk geval. En ik vind ook de... De ochtend, ik, kan, ik begrijp niet helemaal wat die ochtend van mij wil. Had ik met die ochtend te maken. Heb, dat heb ik nooit echt begrepen. Die maar je staat nu niet wel vroeg op. Ja, gewoon, of normaal, niet echt vroeg. Maar, maar wel normale tijd. Dus zeg je nemen. tegen ze,
0: jongens, we beginnen niet voor, voor acht uur. Dus die verhalen van politici die om drie uur opstaan om documenten te lezen. Dat is niet Huizen Baudet.
1: Nee, maar niemand die van mij werkt heeft een curfew. Dus ik... Ik geloof erin dat als mensen voor mij werken, dat ze het moeten doen omdat ze het zelf leuk vinden. En ik, ik zal nooit tegen mijn team zeggen van uh, ja, een enkele keer moeten ze ergens zijn of zo. Maar niet van je moet dan aankomen en dan weg. Of uh, iedereen komt een beetje wanneer hij wil en gaat wanneer hij wil. Maar ik zelf zal er in ieder geval niet om zes uur op kantoor verschijnen. Als het niet uh, hoeft.
0: Geen routines zeg je. Uh, maar je bent wel een man. Nou ja, bijvoorbeeld je, je grijpt nu naar die mooie fles champagne die... Het ritueel heel erg waardeert. Hè? Dus de, de, nu bijvoorbeeld dat je zo hebt nagedacht over het Franse zuur op tafel. Een bepaald patetje, een bepaald kaasje, een bepaalde champagne. Je houdt wel heel erg van zo dat moment ervaren. En ja. daarvan genieten. Zeker. Het ritueel speelt wel een belangrijke rol in je leven, heb ik het gevoel, altijd gehad.
1: Nou, maar ritueel niet in de zin dat het altijd hetzelfde moet zijn. Nee. Of dat het... Uh... Dat het allemaal precies op een bepaalde als een soort uh, routine. of een soort, uh, soort traditie. Hetzelfde. Nee, ik, ik, ik doe echt altijd wat anders. Ik heb ook nooit begrepen waarom mensen koken met een kookboek. Nee. Dat is voor mij mysterieus. Want jij? Nou ja, je, ik doe het er vooral op gevoel. Een beetje. Uh, ja, een beetje improviseren. En als je echt even iets moet weten. Weet je, op welke temperatuur moet ei geel zijn. om het te kunnen binden met witte wijn. of zoals je een beur maakt. Dan, dan, dan wel, maar uh, ik maak nooit twee keer hetzelfde gerecht.
0: Dus ik weet niet of het is een ritueel. Ik hou wel heel
1: erg van uh, uh, gezelligheid.
0: En kwaliteit. goede dingen, mooie producten.
1: Ja, natuurlijk. Ja, het leven is kort.
0: <laughs> maar de, de energie om te doen wat jij doet, wat je doet, is topsport natuurlijk. Als je het zo zegt over drie van die plekken in het land... Dat, is, dat moet je vol kunnen houden. Doe je daar veel voor? Om, om het om nee. qua energie aan te kunnen? Nee, nee je gaat gewoon vanzelf. Sport? Uh, ja, ik ga naar een illegale
1: sportschool. <laughs> ik zal niet zeggen waar. Maar, ik, uh, als ik dus even, maar nu heb ik al een week geen, geen tijd gehad hoor. Maar ik ga morgenochtend weer. Maar um, ik sport wel. Ja. ja, tegenover jou is het bijna een beetje belachelijk om te zeggen dat ik sport. Maar.
0: Nou, soms je hebt altijd soms een, sport
1: altijd
0: Een haatliefde gehad met sport voor mijn gevoel. Maar...
1: Ja, als ik aan het begin, dan, uh, dan denk ik gloeiende, gloeiende. En, maar dan na een half uur of zo, dan denk je wel, van, ik voel me lekker. Maar het, is, het is wel bijna altijd wel een beetje tegenzin. Ja, ja en waarom doe je het dan? Oh, voor, voor een groot deel vanwege dat gevoel daarna. Het, het is echt wel heel goed, dat merk je aan alles. En ook, ja, ik ben nu 38 uh, hier, uh, nee. Ik weet niet of dit te horen is op de podcast, maar ik, ik sta nu op mijn, mijn buik en uh, ja, als je op een gegeven moment merkt dat je toch net dat ene extra gaatje bij je riem uh, moet gaan uh, gebruiken. Dan, dan, uh, nee, ik vind het gewoon, ik vind het echt, ik zou het heel vervelend vinden als ik je to totaal uitzak, dat is, uh, dan voel je je ook niet lekker meer.
0: Maar dat is dus niet om vol te kunnen houden wat je doet, dag in dag uit, scherp zijn, nee. alle aandacht op je gericht, daar heeft het niet mee te maken dat je denkt nee. ik moet energie hebben nee, en ik heb geen zijn. Ik heb
1: geen energie issue ik heb geen moeite om het vol te houden of
0: het uh... is wat want je ziet collega's uh, burn-out flauwval op uh, ja. een persconferentie
1: Heb ja. ja, je helemaal geen last uh, van het is ook maar eentje reborderen natuurlijk
0: hè? Ja. ja maar als je, dat als heb je jouw leven Hè, waar veel mensen, leeftijdgenoten van je nu bijvoorbeeld mee te maken hebben... dat ze het gevoel hebben, er is zoveel afleiding. Die telefoon gaat de hele dag door. Um, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo. Alles op shuffle, gaan, gaan. Dat is bij jou in, nog veel erger het geval. Um, hoe ga je daarmee om? Hoe hou je, houdt het ooit op bijvoorbeeld? Zet je wel eens je telefoon uit?
1: Ik wou zeggen, mijn telefoon is uit als ik in het vliegtuig zit... maar dat is natuurlijk geen antwoord...
0: <laughs> nee, nu al helemaal niet.
1: Nee, ik vind dat wel... Dat is wel waar. Dat is, een, uh, dat is ook wel iets wat ik misschien wel mis. Maar dat, daarom is die nacht zo belangrijk. Misschien ook wel. Kijk, als ik zo, zo, op het moment dat ik ochtends wakker word... dan heb ik twintig uh, appjes waar ik op moet reageren. Een of twee nieuwsberichten die ik moet doorspelen aan mensen. Die, en andere dingen moet ik mensen gaan aansturen. Target stellen voor die dag en zo. Maar na uur S avond ik hem, dan gaat de wereld in slaap. Ja, en dat, dat is eigenlijk het. misschien nu we zo praten, dat ik denk: daarom vind ik ook die ochtend wat irritant, En dan moet ik daar weer heel over nagenenken. Terwijl in de nacht, denk ik, nou, dan ben ik vrij.
0: Dus van mij. Maar ja, de nacht is van mij. Dat is mooi. En wat je zegt, die targets, kijk, daar denk ik dan toch, je noemt het geen routines, maar dat, dat geeft wel aan, je hoort bijvoorbeeld in die zelfoptimalisatiehoek heel veel mensen altijd zeggen, je begint de dag met even opschrijven wat je die dag gedaan wil krijgen, de, de targets of de doelen van de dag. Dat is ik, wel doe ik echt niet. Een, nee? Ik schrijf niks op. En die targets waar je hoofd. het over had, in je hoofd?
1: Nou, targets bijvoorbeeld, we moeten op tijd zijn in tolen, we moeten ervoor zorgen dat alle vrijwilligers hesjes hebben en de website moet beter en... Ik moet nog een speech schrijven voor dit of dat. Of dat doe je allemaal zelf. Of. Dan. Nou, nee, ja, of, of later. Of iemand moet me helpen met een opzet maken. Maar ik, uh, hoe dan ook. De, uh, dan moet ik dan wel in mijn hoofd hebben wat er gebeurt op een dag.
0: Aan, meteen. Ja, dat vind je... David
1: ook heel irritant.
0: Ja, want.
1: Nou, die. die uh, 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 of irritant, maar die, die verbaast zich daarover dat ik dan. Opst ik word wakker en dan is met, ben ik meteen aan. Terwijl zij gaat soms eerst... Geen sluimerstandje. Nee, geen nee, snoes. Geen snoes, nee, geen snoes. Maar uh, zij gaat dan misschien eerst een half uur yoga doen zocht. Dus heeft allerlei... Wel echt een beetje van die is ochtend Is zij degene die
0: jou in de yoga heeft gekregen uiteindelijk?
1: Nee, nee, nee. Nee, ik ben... Ik heb haar... Nou, ik doe Bikram yoga. Hè. Oh. Zij doet echte yoga. volwassen mensen yoga. En ik doe dus de sport yoga. Dat, 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 is, niet, dat is anderhalf uur. Hè. Is allemaal vaste routines. Je weet het. En dan... Dan heb ik ook wel dat ik uh, nieuwe ideeën krijg. Ik kan het iedereen wel aanraden In ieder geval één keer. Nee, niet één keer proberen is altijd kut. Dus je moet het drie keer proberen. je ja, de eerste keer eens afzien. Want het is in 40 graden.
0: Zoiets hè? Heel warm. 38 ja, vasthouden van. zijn het er 26 geloof ik.
1: Ja, zo'n soort aantal. En dan, dan, uh, dan moet je dus uh, een minuut ongeveer per pose. Moet je je benen in je, in, je, in je andere been schroeven. En dan gaan hurken. En. Uh, maar het zijn, het zijn uh, dat is nou een ritueel. Dat zijn dus steeds dezelfde terugkerende ja. bewegingen. En dan merk je dat doordat je dat doet, dat je in, ja, in jezelf komt. Dat is fijn. Maar ook tijdens het Bikram Yoga doen heb ik altijd eetfantasieën. Dan denk ik altijd aan avocado salades of andere. Dan denk ik oh, ik heb zin of iets anders, weet je, ik heb zin om lekker Denk, ik, ik heb moeite om, om daar ook op het moment zelf van te genieten. Heb jij dat niet? Jij, ja. jij,
0: heb jij zin om te gaan sporten? Of vind je het vooral ja. ook? Nou, ik denk een deel van... Voor mij is een deel van sport bijvoorbeeld die ijsbaden die ik nu... Nou, die doe ik al jaren, maar die doe ik nu veel omdat ik het thuis heb. Elk kan er de hele dag op verheugen. En op het moment dat ik er naartoe loop om erin te gaan, zie ik er enorm tegenop. Ja, 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 die wil ja, ik ja. eigenlijk afhaken of, of eruit stappen. <laughs> of denk ik, ja, voor wie en waarom? Ik kan ook gewoon naar bed gaan. Of ik kan ook gewoon, weet je. Hmm. En het dan toch te doen, dat vind ik zo mooi eraan. Dat, dat je even door de weerstand heen moet. Elke ja. keer weer overwinnen. Door, voor mij is sport heel erg dat. Van een van de weinige plekken in de samenleving waar je nog leert. Ik moet een doel stellen. Ik moet ergens doorheen. Soms is het even zwaar of uh, pijnlijk zelfs. Toch doen. Je, dat, is, dat vind ik zinvol. Dus dat is voor mij een van de redenen om, om dat zo te doen.
1: Dus je, uh, jij neemt dat mee in de rest van je leven?
0: Ja, geloof ik ook dat dat eigenlijk altijd zo is. Je moet wel vinden. Maar wat jij nu zegt over bicram, ik denk dat is bij uitstek een oefening in. Oké, okay, je doet dingen die eigenlijk. Je wordt eigenlijk comfortabel in het onprettige. Op, op den duur, toch?
1: En dat is een nuttige levensles. Ja, ja. ja.
0: Nou, ik, ik denk, ik vind jou. Buitengewoon comfortabel nou, doen. In het onprettige, nee. Nee, maar wel een schoolvoorbeeld. Van, kijk, ik, ik, zit, ik volg het natuurlijk allemaal en ik, ik kijk af en toe en dan denk ik... Man, want ik heb in het klein, weet je, als ik me ergens over uitspreek... Uh, in het klein die dynamiek. Mensen, er zijn mensen die het heel tof vinden, wat, wat ik zeg. En er zijn mensen die het verschrikkelijk vinden. En die kunnen allebei in extreme zichzelf uiten... Hmm. En ik ben daar inmiddels, nou, zo'n twintig jaar heb ik daar rustig aan kunnen wennen. En bij jou ging het in zo'n korte tijd naar zulke extremen, dat de mensen die je leuk vinden, die dragen je op handen. De mensen die jou niet, niet begrijpen of anders over de wereld denken, die, 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 die haten je. echt. Het, het, zijn, ja. het is zo extreem. Dat al, geloof dan. ik
1: ook dat dat zo is. Dus, en, maar, maar ik maar zie je daar heel weinig van. Ja? Want ik, uh, ik heb geen kranten en ik heb geen televisie. Dus ik weet, vaag heb ik een soort bewustzijn dat er mensen zijn die anders naar de wereld kijken. Maar ik heb ervoor gekozen om vanuit mijn eigen overtuiging te leven. En, uh, en, en dat ook ten volle te doen. En te accepteren dat dat bepaalde consequenties met zich meebrengt. Zoals misschien uh, dat mensen inderdaad... Maar ik, ik hoef daar niet... Ik ben daar
0: niet heel erg mee bezig. Nee, en dat is ook, ook wel het bijzondere eraan, denk ik. Dat je, ik kan me herinneren dat wij een keer een gesprek hadden over, over Europa. Toen jij me uitlegde van, oké, okay, ik ben niet zozeer tegen Europa, ik ben tegen de EU. Hmm. Um, en dat ik daardoor ook wel een beetje anders ging kijken naar die vanzelfsprekendheid van een EU. Ja. Maar ook dat, ik, dat jij op een gegeven moment tegen mij zei van ik snap soms echt niet dat als ik het heb uitgelegd dat mensen daarna niet denken. Oh ja, hij heeft gelijk. Ja, en ja. dat iedereen het vanaf dat moment met me eens is. Ja. En ik denk dat 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 is wat, wat mensen niet begrijpen aan jou. Ik denk dat daar een deel van de van de beeldvorming ontstaat. Dat jij ervan overtuigd bent. Oké, okay, dit is historisch gezien een feit. Ik leg het zo en zo uit en dan moet iedereen is het daarmee eens, want ik heb het uitgelegd. Ja. En als het vervolgens niet zo is, dan begrijp jij dat echt niet. dat ja, klopt. En, en ik denk dat dat bijna, dat is de reden denk ik dat mensen moeite met je hebben. En het is een soort schild tegen alle kritiek die erop loskomt voor jezelf. Omdat je gewoon denkt, ja maar.
1: Ja, dus het is mijn, het is mijn kracht als een ja. schild. Maar het is ook een handicap, want ik kan me er dan daadwerkelijk niet in verplaatsen. Het duurt uren voordat ik doorheb soms van wat bedoelen mensen nou? Waarom begrijp ik het nou niet? Dus maar ik had, dan ja. denk
0: ik, de politieke arena is... Niet ongeschikt voor mij.
1: Totaal. <laughs> Totaal. Nee, maar, daar, maar dat is ook weer een paradox. Want juist omdat ik zo weinig politicus ben, ben ik zo'n succesvol politicus. Ja. Want ja. dat is natuurlijk ook waar heel veel mensen in Nederland ook naar snakken. Dat is een ja. keer een echt mens. Maar weet je,
0: en daar, kijk, daar is het soms lastig. Omdat ik je ken, word ik daardoor benieuwd. Want anders zou ik denken, hij doet het trucje van Fortuin.
1: Ik ja, plaats ja, buiten waar. de
0: arena. Ik heb kritiek op de arena. En mensen gaan met me mee omdat ik kritiek op de arena heb. Ik, ik maak er deel van uit, maar ik hoor er niet bij. Maar ik ken je, dus ik weet dat dat het niet is. Het is geen trucje bij jou.
1: Nee, het is gewoon een overtuiging. Ja. En het is niet alleen een politieke overtuiging, maar ook een psychologische overtuiging. Ik geloof dat de wereld beter is als mensen zichzelf zijn. Als mensen hun eigen ding doen. En uh, ik heb mensen ook nooit verweten, het komt wel eens voor hè, dat mensen naar een bijeenkomst of zo toekomen of iets anders en dat ze zeggen, ik vind jou echt een enorme lul. En uh, nou, ja, uh, dan zeg ik altijd van, nou dat mag in een democratie. En dat meen ik ook, dat voel ik ook. Ik voel me niet, ja ik vind lul is natuurlijk heel persoonlijk of zo. maar ik ben het helemaal niet met u eens, u hebt belachelijke ideeën. Dat mag. En dat is natuurlijk ook een, een levenshouding.
0: Maar glijdt het echt van je af? Ja. Is er nooit eens zo'n avond dat je met driehoeken zit om te ontvluchten aan je dat soort confrontaties?
1: Nou, ik, geloof, ik geloof dat dat niet zo is, nee. Maar ja, uh, hoe goed ken ik mezelf? Maar nou, uh,
0: nou, 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 ik, ik, ik
1: voel ik, dat niet.
0: Was toen wij met ons boek, dat was een boek over klassieke muziek, een mooi project... En uh, daar gingen we toen mee de land in. En dan weet ik nog dat jij na zo'n avond... dan vertelden we verhalen over componisten en uh, gewoon achtergronden. En wat is rococo, wat is romantiek, wat is barok. Heel leuk, strijkkwartet erbij. Um, en ik weet nog dat jij na zo'n avond een keer tegen mij zei... wat, wat is het toch leuk dat, dat iedereen zo positief is na zo'n avond. Hmm. Toen was je net een beetje... Maatschappelijk ook bezig. Ja, als je ja. net af en toe bij buitenhof, binnenhof, een van de twee. dan <laughs> sloof je wel eens aan. En uh, weet je, dus je kwam iets meer op dat podium en je sprak je al wat vaker uit over, over politiek en bepaalde zaken. Dus je, je, je kende al de twee strijd die altijd altijd gaande mm. is: links en rechts enzovoort. Um, en de, dat, viel, dat heeft, me, heeft me altijd bezig gehouden. Dat ik dacht, ja, de dingen waar jij van houdt. De muziek, de schoonheid, de gedichten, de poëzie, het mooie. Um...
1: Ja, maar dat heb ik wel ook heel erg in de partij, hoor.
0: Ja. Dus daarom heb ik ook een
1: partij willen bouwen... en niet zoals bijvoorbeeld Wilders... maar ik denk eigenlijk alle andere partijen... een alleen maar politieke beweging. En, en dus Wat ik bedoel is, in de hele in de, de enge zin des woords... de nauwe zin des woords, politiek... Uh, ...wij gaan erop uit om de belastingen te verhogen of te verlagen of wat dan ook. Nee, het is een thuis. Forum van Democratie is mijn thuis. En dat is veel meer dan alleen maar een politiek programma. Dat is juist ook wat ik ervoer met jou. Dat je gelijkgestemde bij je hebt. Dat, dat mensen hoop voelen en, en troost en schoonheid en verbondenheid... ...en noem nog maar van dat soort begrippen op. Dus... dus uh, en dat voel ik ook als een campagnevoer. Ik kom bij die landman in Friesland met het ooglapje. En ik, uh, ik beteken iets voor hem. En misschien dat hij niet ook allerlei gewoontes of hobby's heeft die ik ook heb. Maar nou ja, uh, mag ik het een, een ouderwets Nederlanderschap noemen? Een, oude, een beetje een ouderwets soort levensgevoel dat je wel gewoon nog trots mag zijn op je geschiedenis. Dat je wel gewoon mag vinden dat Nederland een beetje Nederlands moet blijven. Herkenbaar Nederlands moet blijven, in cultuur, in omgangsvormen. weet je, dat is dus, dus is Forum een politieke partij? Ja. Maar het is niet alleen een politieke partij. Het is veel meer dan dat. En juist wat, wat wij ook meemaakten, dat maak ik ook mee bij al mijn bijeenkomsten. En daarom dat ik me ook, denk ik wel... ...heel prettig bij voel, ...dat ik me afsluit van al die andere dingen... ...ik ben dus niet bezig... ...zeg maar even... ...met een gemiddelde... ...columnist van de Volkskrant... Ik, ...ik leef en ik bouw... ...binnen, zoveel mogelijk... ...binnen mijn eigen zuil... ...binnen mijn eigen gemeenschap... ...en ik heb het ook een beetje... ...en ik denk ook dat het een recept is voor vrede... ...dat ik het een beetje heb opgegeven... ...of vredigheid, vredeliefendheid... ...om altijd iedereen te overtuigen... ...dat hoeft, dat hoeft ook niet...
0: Nee, dat is natuurlijk een ja,
1: probleem is... ook. Sorry dat ik het even doordram, maar om het af te maken. Dat is een structuurprobleem van een democratie. Want een democratie is een majoritair systeem. Dat wil zeggen de meerderheid beslist. Maar uh, als je tot een minderheid behoort, zoals ik inmiddels me heb verzoend dat dat misschien zo is in mijn geval. Maar jij hebt dat er waarschijnlijk ook wel in voelen, omdat jij ook een bepaalde gereformeerde achtergrond hebt... Uh, of in ieder geval een christelijk achtergrond, ik weet niet of dat woord ja, helemaal... Maar ja, jullie, jullie, En dat ja. is ook een soort verzuilingstructuur waarin je eigenlijk accepteert... dat je een relatieve minderheid bent in Nederland. Ja. Maar je ook accepteert dat je die mensen dus misschien nooit gaat overtuigen. En dat ook een beetje laat. En ondertussen, het eigenlijk hebben heel veel van die mensen... Veel van die mensen zijn inmiddels ook mijn achterman geworden. Je hebt het heel goed met elkaar.
0: En die zijn is is gelukkig. Niet? Hoop jij dan niet? Is het niet jouw ambitie dat je echt de grootste wordt en dat je Nederland kan vormgeven en dat, dat die groep juist heel groot wordt. Is dat niet een ambitie?
1: Nou, je kan op twee manieren groot worden. Je kan als een grassroots groot worden vanuit je eigen kracht. En, en dat uitstralen. Of je kan de hele tijd bezig zijn met de tegenstander en eigenlijk continu uitwedstrijden spelen, zeg maar. En daar al je energie aan, aan, aan doen opgaan. En ja. dan lukt het misschien wel of niet. Maar ja, ik, dat zo is kies ik het om niet te leven.
0: Dat bijna alle uh, fractieleiders uh, die een beetje tegenover jou staan. Weer reageren op iets dat je dan roept in een interview. En dan gaat het weer. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Soms, ik heb me heel vaak afgevraagd, sowieso over de laatste jaren... de dingen die je doet, of dat strategisch is. Zodat ze dan inderdaad weer allemaal juist met jou bezig zijn... en jij je eigen koers kunt houden. Terwijl zij vooral met jouw koers bezig zijn. Of dat het... ...toeval is. En, en ik, ik denk heel vaak terug... ...en dit is op geen enkele wijze erotisch bedoeld... ...jouw foto in het zomerreces het Ja, daar wie het gemaakt heeft. Ja, dit kan trouwens prachtig fotograferen. Per ongeluk, hè.
1: Dus ik um, was er totaal niet van bewust dat ik gefotografeerd werd. Ik lag daar gewoon op een ontspannen manier aan een zwembadje. Oh. Geen flauw
0: idee. Een dag later liet ze me die pas zien of zo. Maar um, van toen dacht ik voor het eerst... ...en daarna heb ik het vaker gedacht van... Ik ken jou als iemand die vanuit impulsiviteit, dus vanuit gevoel, handelt. Uh, dit voel ik zo, dit doe ik zo. Ja. En tegelijkertijd betrapte ik mezelf toen voor het eerst op het gevoel dat ik dacht, hé, hey, wacht even, het is zomerreces.
1: Hij speelt een spel.
0: Als je gewiekst bent, gehaaid of PR-gericht, dan kan je nu denken, als ik dit nu doe, dan heeft iedereen in dit land, heeft het over mij, media, op straat, waar dan ook, collega's, over mij, terwijl het zomerreces is. En dat heeft een waarde in de politiek, die zichtbaarheid. Van, is het nooit bij jou een calculatie? Nee.
1: Nee, en ik zou het ook helemaal niet weten. Dat, komt, dat, dat, dat past helemaal niet bij me. Maar je hebt wel een
0: bepaalde ijdelheid.
1: Uh, ja, maar dat is geen ijdelheid die zich vertaalt in tactisch uh, marketingdenken. Dat is een ijdelheid die zich, die zich vertaalt in mezelf willen zijn. En ik vind, dat zei ik net ook al, maar ik ben ervan overtuigd. Ik, ik vind dat een wereld waarin mensen gewoon zichzelf zijn... is een veel betere wereld dan een wereld waarin iedereen op elkaar let. Ik heb dat mijn hele leven ik heb kloten gevonden. Dat je, dat je uh, in de gaten gehouden wordt, dat mensen roddelen over elkaar... Ik doe dat ook nooit, ik, 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 ik roddel niet op een morele manier, weet je wel, oh, heb je gezien wat een kort rokje zij aanhaalt? of dit, of dat. Nee, ik probeer mensen heel erg in hun waarde te laten, zoals ik ook zelf dat hoop, dat mensen mij in mijn waarde laten. En dat uh, heb ik gevonden in Amsterdam, en dat heb ik ook gevonden in uh, een aantal vriendschappen die ik heb ontwikkeld, maar vooral heb ik dat gevonden in wat ik heb gebouwd, dat is namelijk Forum, en dat is echt een, een vrije
0: gemeenschap. Maar ik heb wel, ook dat is wel iets, in de periode dat wij veel met elkaar omgingen, was ik bijvoorbeeld wel veel bezig met evenementen voor vluchtelingen en zo. Je hebt daar nooit iets van gezegd. Je hebt nooit gezegd over oh, het stom. Dus ik, ik vind het altijd als ik mensen het stempel uh, racist of fascist zelfs uh, jou opgedrukt, uh, als ze dat doen en roepen, dan denk nah, ik, nou, dat, dat geloof ik niet. En tegelijkertijd in voorbereiding op dit gesprek dacht ik heel erg van, um, ik weet het ook niet meer, weet je wel. Dat, omdat je bent zo groot geworden in de beeldvorming, uh, buiten onze vriendschap en buiten, dat ik, dat ik ook op een gegeven moment uh, denk, ja, hoe zit het, hoe zit het nou eigenlijk? Ik, mijn, mijn gevoel zegt altijd, hoe ik je ken, hè, dat je vanuit impulsiviteit en gevoel handelt en niet de ene mens minder vindt dan de andere mens. Dat is mijn gevoel. En de beeldvorming is zo groot en zo sterk. Dat, dat ik zelf zelfs een beetje ging denken van hoe zit het nou echt. Ik, en ik ja. hoopte ook dat wij in, in, in zo'n gesprek als nu daar een beetje zouden komen. Dat ik dat, dat, ik dat weer voel. Want er is een soort behoefte om, dat, om te voelen dat, dat het goed zit. Snap je wat ik bedoel daarmee?
1: Ja, ik denk dat ik dat goed begrijp. Uh, en ik vind het leuk dat je dat voorbeeld noemt van uh, vroeger. Want zo sta ik er nog steeds in. Dus ik denk dat ik de, zo'n beetje de minst racistische persoon ben die je kan ontmoeten. En ik denk niet dat er iemand is die als mens, dus die mij ooit heeft ontmoet, die zal zeggen dat hij of zij vanwege huidskleur of geslacht of afkomst of ook religie of seksuele voorkeur zich niet als mens gezien heeft gevoeld, gewaardeerd heeft gevoeld.
0: Hoe komt het denk je dat ze je zo graag in dat hoekje willen hebben?
1: Ik denk dat het een, even psychologie van de koude grond, maar ik denk dat het een spiegeling is van hun eigen geborneerde wereldbeeld. Dus omdat zij continu mensen veroordelen en afrekenen en, en, en in, in hokjes willen plaatsen, uh, kunnen ze er niet goed tegen als iemand anders dat niet doet. En, en wordt diegene dus, die wordt de vijand omdat die vrij is en die moet dus ingekaderd worden, die moet wel slecht zijn. En dan krijg je, alle, krijg je het riedeltje over je heen. Wat ze altijd uh, <laughs> seksist, fascist, racist, is, homofoob, noem het dan maar op. Uh, ik denk dat het heel veel zegt over hen. En ik, uh, ik denk ook wel dat het zo is dat er in mij, zoals in elk ander mens dat vrij leeft, een, 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 hele, een hele grote speelsigheid is rondom bestaande Dingen die je niet mag zeggen of die verboden zijn. Of, nee, dat, want wat is een grap? Wanneer is iets humor? Als het op uh, als het, als het, uh, een of andere manier spot met de, de werkelijkheid. De, een grap is niet grappig als het niemand een beetje pijn doet. Hè? Een goede grap doet ook een beetje pijn of is een beetje, schuurt een beetje. Maar ja, als je, dat niet, als je dan de context niet begrijpt... Dan kun je dat helemaal verkeerd interpreteren. En ik had een heel grappig voorbeeld. Of Een heel treffend voorbeeld. Dat is eigenlijk niet grappig. Maar een treffend voorbeeld. Dat een van mijn naaste medewerkers. Echt, het meest naaste medewerker, We werken jaren mee samen. Zijn zus is getrouwd met een donkere man. En, dus, ja, en die kennen mij heel goed privé. En alles loopt door elkaar bij ons. We drinken ook wel eens een wijntje. En we gaan wel eens samen sporten. Enzovoort, enzovoort. Dus we kennen elkaar. En er was een hele discussie in Nederland over institutioneel racisme en je mag dit niet zeggen en dat niet zeggen. En wat is dan natuurlijk het ultieme wat je niet mag zeggen, dat is het woord neger. Dat is het meest, hè? oh dat is stout enzovoort. Dus wij zitten op de app een beetje elkaar te plagen. En ik zeg, nou zou jij willen dat je zus met een neger thuis komt? En hij zegt, hell no! En dat is dus... Een, dat is een grap, dat is, dan, dan, dan speel je met de werkelijkheid. En ik zeg, nou dat is dus institutioneel racisme jongens, uitroepteken. En ik had zo'n smiley van zo'n zo geest, zo iemand die geschokt is. Nou, intern, of zeg maar tussen mensen die gewoon elkaar normaal kennen, is dat, vind ik, een, een, een uitstekende manier om om te gaan met aan de ene kant dat er maatschappelijke uh, ongelijkheid is die ik wil bestrijden en die ik, die ik naar vind als mensen veroordeeld zouden worden omdat ze thuis komen met iemand. Die een andere, dat, 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 dat vind ik zo'n beetje het naarste wat ik me kan voorstellen. Dat je mensen niet gewoon individueel beoordeelt. Aan de andere kant, dat gezever van Rutte en dit en dat... daar wil je dan ook een beetje een soort van plagerig over doen. En dan ga je dus op die manier, maak je daar gewoon een gesprek. Dat is, dat is vind ik, een vrij normale omgangsvorm... Maar als dat uit de context... En ik schrik dan zelf ook van wat ik dan... Dan denk ik, huh? hoe zit dat dan? En dan ging ik even terughalen. Oh ja, dat was toen. En dan weet je het weer. Ja, zo'n appje. Dat ja, zo'n appje. En dan staat. is iedereen weer boos. Maar uh, dat is natuurlijk ook... Dus los van de psychologische reden van de mensen die mij zo framen... Omdat ze het waarschijnlijk gewoon angstige mensen zijn... Die, die dus die vrijheid eng vinden. Ik ben een denk ik heel vrij mens. Bijna een libertijn soort levensovertuiging. Dat vinden mensen denk ik heel eng. Dus dan hebben ze de behoefte om dat, daar een stempel op te drukken. Een zondebok van te maken. Maar het is ook iets anders. En dat is gewoon het, het contextprobleem. En dat media zijn best wel uh, op zoek naar dingen. Om een grote kop, een scoop en dit en dat. En dat is iets waar ik niet goed mee uit de voeten kan. En ik, ik ben daar gewoon eigenlijk tegen. Ik ben daar en ben er zo boos over dat ik gewoon weiger om me eraan aan te passen. Ik ben gewoon te, ben gewoon te koppig. Dat is het eigenlijk gewoon bij mijzelf. En ongeduldig. Zelf. En je koppig houdt ongeduldig. toch een beetje van de
0: provocatie ook.
1: Ja, ik hou er ook wel van om mensen het een beetje te pesten en te plagen. Dat is waar.
0: Ja. Maar, en weet je en wat ik eh, ook eh, vaak
1: denk? Ik bekend schuld.
0: <laughs> wat me moeilijk lijkt is dat je, omdat je zo bent en zo praat en zo doet. Um, en je zo profileert, trek je natuurlijk wel ook een groep aan... in die hele grote groep die je aantrekt, is ook een deel dat, dat die wel... Dat echt vindt. Ja, en dat lijkt me het allermoeilijkste aan jouw positie nu.
1: Dat zou kunnen, maar die heb ik nooit zelf, uh, ben ik die tegen, heb ik nooit ontmoet.
0: Ik, ik, ik hoorde je laatst tegen journalisten zeggen, kijk eens naar jezelf. Kijk nou eens naar jezelf. Wat ja. ik heel mooi vond, want dat is natuurlijk een diep filosofische uitdaging... Maar um, ik had het met mijn moeder erover: van ik ga, ga naar Thierry weer eens en we gaan kletsen over dit soort dingen. En uh, toen zei ze: Oh, ik ben zo benieuwd wat hij zelf op die vraag zou zeggen. Want als je naar jezelf kijkt. Kijk naar nou zijnzelf. Ja, wat ja, zie, ja, je dan? ja. Wat zie je dan. Uh,
1: hmm. Het wat in me opkomt nu, maar ik uh, uh, zwijg even, omdat ik dat wil omdat ik het een beetje ijdel of zo vind klinken... dus ik twijfel of ik dat dan zo moet zeggen. Maar wat, het, wat als eerste gevoel in me opkomt... is dat ik iemand zie die uh, ontzettend intens... Oh. Een, een bepaalde levensovertuiging heeft willen uitdragen.
0: En wat is dan de kern van die overtuiging?
1: Echt voelen. Echt dicht bij jezelf zijn. En dat ook durven uitdragen. Hoe dan ook, want dit is eigenlijk volgens mij een, 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 een beetje een, een zijspoor... waar we het volgens mij eigenlijk over hebben... of waar we het over eens zijn... dat is dat openheid van, van hart en geest een belangrijke waarde is. En dat als er politici zijn die dat wel of niet hebben... Dan, dat, dat, dat dat belangrijk is om te beoordelen.
0: Nee, maar weet je wat je nu zegt illustreert voor mij... waar Waar het vaak over gaat, ook bijvoorbeeld bij cultuur. Hè? We hebben het wel samen ook vaak over Wagner gehad. en over Wagner wordt geclaimd door uh, nou ja, militair, rechts. Uh, terwijl er is ook een andere kant. Kun ja. je er nog naar luisteren als dat stempel? Dan kun je Knut Hamsen nog lezen als je weet dat hij verkeerd... Nou ja, enzovoort. Ook, Knut Hamsen is die Noorse schrijver van honger en zo. Die zat ook net aan de verkeerde kant in de oorlog. Oh, Prachtige boeken. Uh, Lucie Berg had je het nu uh, nou ja. over... Dan kun je nog van die kunst genieten. Dit is mijn
1: favoriete kaas. Dit is de allerbeste kaas. Ik geef dit, dit moet je echt proberen. Ja, heerlijk. Maar je was iets belangrijks. Nou,
0: belangrijk. Ik had me eigenlijk voorgenomen... <laughs> niet, niet te veel over politiek te praten. Maar in ja. het, um, het, het... Het is een beetje... Geen mens is één ding. Iemand kan hele mooie dingen maken... En, en ideeën hebben over de wereld... die misschien niet stroken met hoe ik het zelf zou willen zien. En dat ook eigenlijk een beetje... Natuurlijk hoe onze vriendschap altijd geweest is. Van, wij denken anders over de wereld in veel opzichten. We denken sommige opzichten hetzelfde. Hm. En we delen bepaalde dingen die zorgen voor een klik en een, uh, een band.
1: Ja, maar ik wil nog iets, toch wel iets zeggen als het mag... En dat is dat, jij hebt het nu een aantal keer over dingen dus fout, zei je. Dus, uh, een schrijver was, was fout, of zat er een foute kant fout,
0: fout. In de oorlog, ja. Ja. Ja,
1: maar, ja, dus ik moet eigenlijk dus zeggen dus dat die, dat soort categorieën, dat betekent eigenlijk niet zoveel meer voor mij. Dus ik denk niet zozeer in goed en fout. Ik ben het met mensen eens of oneens. En ik vind dat mensen dingen verkeerd zien. En ik geloof best ook dat er mensen zijn die uh, kwaad doen, die slecht, slecht doen. En dat, is, uh, dat veroordeel ik en zo. Maar ik heb dus niet zo heel erg dat ik... Kijken we... Ja, Lucebert, ja... Hoe, hoe, hoe diep waren zijn politieke overtuigingen nou eigenlijk... Ik, vind het, ik merk dat ik het niet zo interessant vind. Wagner is geclaimd of gekaapt of wat dan ook maar. Er is een bepaalde agenda aangehangen. Later zijn daar Amerikaanse Hollywoodfilms, Apocalypse Now en zo meegemaakt. Ik vind het gewoon niet zo... Ik vind het voor mijzelf niet een hele interessante...
0: Maar heb je nooit, van de wereld? nooit het gevoel dat je in een traditie geduwd wordt? nee. Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Maar dat is waar, waar ik veel, als ik het heb over toekomst, hè, dat ik vaak over je afvraag van waar moet het allemaal naartoe? Hoe zou het eruit moeten zien als jij, stel dat je de grootste bent straks en je wordt gekozen en je wordt minister-president, hoe zou ons land het liefst
1: zijn? hebben we 76 zetels natuurlijk.
0: Ja, zou dat goed zijn voor dit land? Ja, heel goed. ja
1: we, bij mensen niet, we weten wat ze meemaakten. Een vrolijkheid en een uh, gezelligheid.
0: Ik zie altijd een soort kloof tussen uh, hoe ik jou zie en hoe ik je ken. En, um, en wat je aantrekt. Snap je dat?
1: Maar je bent al nooit bij een event geweest?
0: Nee. nee dus je zwaar. weet
1: helemaal niet wat ik aantrek? Je, je weet alleen wat... Media zeggen dat ik aangeef.
0: Nou, en, en natuurlijk... Nee, het is ook wel een beetje de personen... die nu overigens weer afscheid hebben genomen. Maar als we het over... Ja, dan gaan we het toch over politiek hebben. Maar zo'n Anne Nanning gaaf. Weet je dat, dat, dat...
1: Negatieve energie. Ja, negatieve ja, energie.
0: Uitsluitend, hatelijk. Nou, uh, maar ja, daarom ben ik blij
1: dat, ja, dat het zo gegaan is. Zij willen doorgaan in een soort... Wat je niet wil, politiek. En ik probeer veel meer een soort voorbeeld te zijn en een voorbeeld te geven van hoe wij wel willen leven. En hoe wij dat doen met Forum
0: en als Forum. En, en maak je wel eens zorgen over je eigen toekomst?
1: Nou, ik weet niet wat je precies het bedoelt, maar ik accepteer het risico als je dat bedoelt.
0: Ja, dat bedoel ik wel een beetje. Ja. Daar ben ik ook best wel vaak bang voor geweest. Dat ik denk van, het is zo'n fortuinverhaal. Er maar één gek rond te lopen. Dat gaat alle kanten op natuurlijk, maar. Je, je bent zo geprofileerd nu en zo, mensen hebben zo'n scherpe mening. Dus ook aan de positieve kant, maar ook aan de andere kant. Hmm. Dat ik me maak me wel eens zorgen. Die denken, oh man.
1: Ja, ik word natuurlijk enorm geholpen door het feit dat de peilingen niet kloppen. Ja? Ja, ik sta uh, absurd laag in de peilingen op dit moment. En dat is een zegen. Want daardoor kun je in de loot, kun je gewoon je succes behalen... Ja, je onderschat worden door je tegenstander is perfect.
0: Maar ik, ik dat doe dat ook op gevaar.
1: Nee, maar dat heeft positieve effecten voor mijn veiligheid. Ja? ja? natuurlijk. Je krijgt minder bedreiging als je gezien wordt als een, als een niet zo'n grote bedreiging.
0: En druipt dat net zo makkelijk van je af als... Uh, ja, ik accepteer, risico, ik
1: accepteer het gewoon. Maar ik ben ook heel spiritueel, hè. Dus ik geloof in een hiernamaals, ik geloof in uh, God en zo. Uh, dus ik geloof in het eeuwige en uh, ik ga wel
0: door. Denk je er wel eens over na van je... Nee. Over de dood? Niet.
1: Nee, kun je er niet. Hoe kun je er nou over nadenken? Nou, moet je moet je daar nog over denken. Je leest poëzie, je ja, luistert naar ja, muziek. De, dat is het rijk waar niemand... is over de, Ja, daar weten we niks van. Maar je kan wel met een houding leven van... Ik ben heel erg bang om te sterven. En ik, ik wil alles vasthouden. Of je kan leven met een houding van... Ja, ik, ik ben dankbaar voor elke dag. En ik ben dankbaar voor alles wat mij toevalt in het leven. En ik ben dankbaar voor elke... Mooie ontmoeting. En. Uh, het houdt op als het ophoudt.
0: En als je doorkijkt naar de toekomst en. Uh, nou, je, je hebt een mooie relatie, verloofd officieel.
1: Ja, we hadden dus al getrouwd moeten zijn geworden. Maar ja.
0: Je wilde geen grapperhuisje
1: doen. <laughs> ik wou het niet zeggen dat ik dat. Oh, dat is weer politiek. Maar ja, nee, dat was het. Ja. Toen hebben we het afgezegd. Dus we hebben het nu uitgesteld tot onbepaalde tijd. Wat heel vervelend is. Want ja, je leeft er dan toch naartoe en zo. Hè? Dat is heel.
0: Maar goed. Kon ik niet, kon niet gewoon lekker met de tweeën.
1: Maar dan kun je een vrouw toch niet doen. Nee? Een vrouw wil toch gezien worden in een jurk? En dan dit. Nou, zo was het niet voor David Maar misschien... Uh, dat ze op een gegeven moment zegt... Nou, hup. Het duurt me te lang Put a ring on it. Ja. Bitch.
0: En met die bitch bedoel ik jou dan, hè? Zoals je... Nee, dat snap ik. Um, maar de, als je dan verder kijkt, hè... Dus je gaat dat, dat leven in, getrouwd... En dan komen misschien kinderen... en ik merk in mijn leven, waar in veel mindere mate die dynamiek speelt van mensen die leuk vinden wat je doet en niet. En als je, je ergens over uitlaat, zijn er ook af en toe wel eens bedreigingen. Dat dat vroeger van me afgleed van, nou ja, het is er. Ik kan je een dagje bezighouden en dan is het klaar en we gaan door en we houden koers. En nu ik kinderen heb en een vrouw, en uh, raakt het me dieper. Ben ik, uh, nee. ik ben me meer bewust van wat ik kwijt kan raken nu. En dat lijkt me in jouw situatie moeilijk... dat je daar nog aan moet beginnen eigenlijk... terwijl de, de dynamiek al zo groot is en zo heftig.
1: Ja, maar dat kun je je ook eigenlijk niet voorstellen, denk ik. Het zou kunnen dat je gelijk hebt dat dat anders wordt... als ik kinderen zou mogen krijgen. Maar uh, dat, dat, ik denk niet dat jij je dat zelf had kunnen voorstellen... voordat je dat had. Nee. Dat, is, dat, dat nee. is een nieuw feit. Nee. Maar ja, uh, daarom doe ik het ook nu. Ja, misschien... Uh, kan ik op een gegeven moment ook wel een stokje overdragen aan niemand, uh, denk je meerdere mensen?
0: Ik zie het niet gebeuren. Nee? Nee. Want? Nee, ik denk het leunt zo sterk op jouw visie en op jouw charisma en jouw, uh, jouw karakter eigenlijk. En jouw. Nu meer nog, hè, nu er wat mensen om je heen weg zijn gegaan. Um, je hebt het zelf opgebouwd, je hebt mensen verzameld die ook wel mee bepaalden, had ik het gevoel. Maar ik denk niet dat jij snel over kan dragen. Nee, ik denk ook niet dat jij het snel van iemand anders zou accepteren dat ze de leiding hadden over deze partij.
1: Dat zou kunnen. Maar goed, als je dan toch een scenario schetst waarin kinderen meer de prioriteit worden dan andere dingen, dan, kan dat, dan, wordt dat, dan verandert dat misschien. Dat, uh, ja, het is heel moeilijk te zeggen, denk ik. En misschien uh, verandert de focus op een gegeven moment ook wel van politiek naar cultuur. Want ik heb altijd gevonden dat de politiek staat onder de cultuur en de cultuur bepaalt de politiek. Dus het is stroomafwaarts van cultuur. Dus op een gegeven moment moet je een dus visionair cultuur.
0: zijn vanuit de cultuur en dan, dan moet een ander.
1: Ja, als je echt invloedrijk wil zijn, moet het je natuurlijk je eigen kamerwerk. universiteit oprichten of je eigen museum.
0: Ja. Stappen worden gezet. En
1: een van de dingen die we willen gaan doen na 17 maart is een eigen school. Dus een, een artikel 23 school, een eigen op basis van een eigen levensovertuiging.
0: Zo. Als je na zo'n lange dag, hè, met, met alle voeren en alle perikelen en alle prikkels mm. de hele dag... val je makkelijk in slaap? Nee. Wat doe je daarvoor?
1: Nou ja, dat wisselt heel erg. Maar ik, uh, ik probeer in een staat te komen van... Uh, wat de titel ook is van mijn laatste roman, van elk waarheen bevrijd zijn. Dus even niet bezig zijn met waar moet het naartoe, maar een boek te lezen of te vrijen of een mooi gesprek te voeren. Maar dat je even iets doet wat helemaal in een eigen wereld zit.
0: En dat helpt met slapen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Want dan kun je rust vinden, dan kun je het loslaten.
0: Maar dat is geen, geen routine van, dit doe ik elke avond om in slaap te komen. Je gaat ook niet op een vast tijdstip. Ik wou zeggen, jij kan Davide vragen, maar <laughs> uh, nee, niet, nee, nee. Het zijn geen vaste routines. Nee. En in de ochtend? Maar ook niet. Telefoon aangaan. Soms ontbijt ik thuis, soms ontbijt ik
1: onderweg, soms loop ik even naar een cafeetje hier om de hoek. Soms ga ik sporten. Nee, ik heb geen...
0: Uh... En de dossierkennis, hè? De, de, het, 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 het werk als politicus, hmm. het lezen en zo. Heb je daar vaste momenten voor? Of... Nee. Ook gewoon tussendoor. Je leeft er maar op los. Ja. Ik zou niet weten hoe het anders moest. Nee, hè? Je hebt weinig routines voor een gast in een serie over routines. Maar er zijn wel een paar hele duidelijke rode draden. En muziek is daar natuurlijk wel echt uh, de grootste van, denk je?
1: In ieder geval denk ik het belangrijkste ankerpunt uh, in mijn leven. Al, al vanaf dat ik drie was of misschien al eerder. Altijd, daar voel ik me echt thuis.
0: Ja, wat voel je dan? Mm.
1: Nou, een Ja... Ik wou zeggen, een veelheid aan emoties en verlangens die je niet zo echt heel erg gemakkelijk een plek kan geven in het normale leven. Maar het is natuurlijk een beetje vaag. Als ik luister naar muziek die ik mooi vind, dan denk ik heel vaak: ja, zo is het. En bijvoorbeeld, uh, zo is het gevoel van de lente. Hè? Of zo is het om uh, levenslust te ervaren of erop af te gaan of om verdriet voelen of uh, transcendentie uh, goddelijkheid dus uh, ik vind eigenlijk muziek is eigenlijk mijn eerste taal
0: maar is het een taal voor uh, voor het hoofd of is het een taal voor dingen die je zelf ook ervaart
1: ja volgens mij zoals ik het nu zeg is het is het ervaren het is niet het is niet, een het is niet bedacht
0: nou ja, zoals je een gedicht kunt lezen en denken van... het kan over emotie van een ander gaan... of iets waar je zelf naar verlangt te voelen... maar het niet voelt, dat kan natuurlijk ook. Dat is het niet.
1: Nee, en ik weet ook niet of ik dat kan... of ik, of ik dat überhaupt heb wat jij nu beschrijft. Volgens mij relateer ik alles aan mezelf. Als, ja? ik, als ik een toneelstuk mooi vind... en het gaat over het plegen van een moord of zo... bijvoorbeeld uh, Othello of zo van Shakespeare... een man die uiteindelijk zijn geliefde vermoord... dan... Um, Vind ik dat een goed toneelstuk. Op het moment dat ik ergens. Hoe klein of, of ver weg ook in mezelf het is. Ik me toch kan inleven. In die jaloezie van die man. Dan, dan vind ik het. Dan relateert het aan mij. En dat terwijl het gewoon een soort van. Ver weg is van. Ja iemand besluit om een moord te. Dan, dan, dan heb ik er niks mee. Dus ik kijk ook nooit uh, thrillers of zo. Of enge films. Dat, 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 heb ik, dat uh, interesseert me niet. Want ik ken die gevoelens niet. Waar gaan we naar luisteren? Nou, ik dacht, want ik, ik noemde de lente, ik dacht, kijk, ik, ik ruik de lente nu al. Hè. Dus het was even heel koud, kort geleden, en nu ineens uh, overal de lente. Wat ruik je dan? Ja, nou, dat heeft Schumann dus in muziek gezet. Dat is een 1-2'tje Dat hè? is uh, <laughs> in Wunderschönen Monat Mei in de prachtige mei maand. Dus dat is nog even, moeten we nog even wachten. Maar uh, dat, dat gaat eigenlijk over de geur van de lente. En dat is een, een, een combinatie van uit elkaar klappen van verliefdheid met alles. Met bloesem, met bomen, met groen, met zon, met wind. met Dat het weer fijn is om buiten te zijn zonder al te veel kleding en, en zo. Maar het heeft ook iets heel verdrietigs ergens. Uh, want uh, zoals T.S. Eliot zegt, April is the cruelest month. April is de vreedste maand. De lente heeft ook iets heel vreeds. Het heeft ook iets pijnlijks. Omdat je nooit helemaal dat verlangen kan realiseren in het leven. Dus ergens is het verlangen ook, uh, is ook iets heel uh, eenzaams. En die, die tegenstrijdigheid, dat conflict, zit in dit korte, maar wonderschönen lied.
0: Voordat ik naar binnen ging en ik dacht, ineens voelde het heel erg als een soort gesprek om, om bijna een soort vriendschap te toetsen. Waar staan we nog en hmm. we hebben elkaar lang niet gezien en jouw beeldvorming is zo groot geworden. Uh, ja, Hoe lang noem je iemand nog een vriend? Hè? Wat, wat is jouw gevoel daarover? Over ons? Ja.
1: Ik, ik, toen je hier binnenkwam, toen noemde ik je een oude vriend. Do, zo voelt het een beetje. Dus we zijn oude vrienden. En dat, uh, dat heeft een beetje de dubbelzinnigheid van oud als in...
0: Uh, Jaren. oudsher ja.
1: en oud van ex. En dat, dat vloeit nog steeds, die dubbelheid.
0: Ja, hè? Ja. ja, ik ook. Maar ik vond het wel gezellig. Ja, het is, het is heel interessant, omdat je... We hebben vaak genoeg uitgesproken... dat we over heel veel dingen verschillend uh, denken... En dat je dat toch altijd wel... Uh, ik, ik merk dat ik me bijvoorbeeld nooit... Uh, ik zeg het best wel vaak hoor... tegen mensen als, als het over jou gaat ergens. Van ja, we zijn bevriend. Soms zeg ik ook, we zijn bevriend geweest. Of we hebben een geschiedenis. Maar uh, ja, zo is het toch. We kijken anders naar de wereld. En toch is er een vriendschap.
1: Cheers. We praten over routines...